0: Antoine Robitaille. Probablement la
1: seule personne érotisée par la Constitution. À part vous. Les actualités de l'histoire. Avec Dave Noël et Antoine Robitaille.
0: Bonjour Dave Noël. Bonjour Antoine. Dave Noël, c'était notre chroniqueur d'histoire et accessoirement historien et journaliste. Auteur entre autres d'une récente biographie de Chartier-de-Lobinière. Au Boréal et il vient de temps à autre nous visiter. Alors aujourd'hui, tu veux nous parler de Quel est votre nom Napoléon. Le cours de ma vie vient-il de changer, Napoléon
1: retirez-vous
0: Oui, Napoléon, à l'occasion de la sortie du film Napoléon de Ridley Scott. On en a parlé la semaine passée. Et aujourd'hui, tu veux nous présenter certaines traces de Napoléon ici au Québec.
1: Oui, euh, à commencer par la statue de Bellone. On en a parlé un petit peu la semaine dernière. Euh, qui est au sommet, qui était au sommet du Monument des Braves euh, à Québec, donc le long du chemin Sainte-Foy, à l'angle de l'avenue des Braves, où on a eu l'Élisette de Jacques Parizeau en 1995, la résidence officielle éphémère du premier ministre. Donc, la statue de Bellonne, Bellonne, en fait, c'est la déesse romaine de la guerre. Euh, c'est une statue assez imposante, mais qu'on voit très, très mal, parce qu'elle est juchée au sommet d'une colonne de 22 mètres de haut, en fonte. Une colonne qui a été érigée entre 1855 et 1863 pour... Euh, euh, commémorer les braves euh, de la bataille de Sainte-Foy de 1760, qui est un peu la bataille revanche des plaines d'Abraham. On en a parlé la semaine dernière. Ils sont en Et... train de la restaurer. Oui, elle est, est démontée pour être restaurée. Euh, le budget est estimé à 500 000 pour l'instant. Ça va sûrement être plus que ça parce que là, les, les, les travaux commencent. Euh, elle va être de retour d'ici un an. Et en 1862, il y a le prince G Napoléon Jérôme qui était un neveu de Napoléon Ier euh, qui a offert cette statue-là pour euh, couronner le monument qui était déjà en construction quand il est venu. Euh, Napoléon Jérôme qui était également le cousin de Napoléon III qui était l'empereur qui gouvernait la France à ce moment-là, à l'époque du Second Empire. Et euh, donc, c'est un, un beau euh, vestige de la famille Bonaparte qui a régné sur euh, une bonne partie de l'Europe au début du euh, 19e siècle. Donc, c'est un premier euh, souvenir mm -hmm. napoléonien. Il y en a un deuxième qui est plus subtil encore, qui est le tombeau de l'Aiglon, qui se trouve au cimetière Saint-Charles à Québec. Euh, L'Aiglon, premièrement, qui est-il? C'est Napoléon II, c'est le fils de l'empereur Napoléon, le célèbre empereur. Il est né en 1811 et euh, lui n'a pas régné sur la France euh, à, à, sauf du point de vue des bonapartistes parce que quand Napoléon abdique après la bataille de Waterloo, il abdique en faveur de son fils Napoléon II et il va régner en principe euh, à peu près une quinzaine de jours avant qu'il qu soit tassé et qu'on ramène Louis XVIII euh, sur le trône de France et euh, lui euh... compliqué
0: l'histoire de France ah oui, oh oui. <rire> à partir
1: de la Révolution il y a tellement de régimes là oui ça, ça, ça... change constamment assez croisé ah, oui. On passe de la République à la monarchie à l'Empire c'est après le, le film
0: Napoléon j'ai des amis qui m'ont dit mais, mais qui m'ont posé la question c'est quoi après les régimes puis j'ai Presque réussi, je pense, à faire le. Le, le pont. Comment dire le. Oui, mais oui. tu sais, toutes les étapes, tu sais, de, 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 la, de la restauration, il y a une deuxième restauration, il oui. y, a, y, a, y, a, y a un deuxième empire, euh, non, une de, deuxième république, après ça. Troisième, deuxième empire avec Napoléon III. Oui. C'est tellement mêle. Hein?
1: Sans doute que, que Ridley Scott proposerait d'en faire un film de deux heures pour oui. résumer <rire> tout ça euh, à son <rire> habitude. Excuse-moi. Euh, donc, Napoléon II lui va être élevé par, euh, dans sa belle famille euh, autrichienne et il va décéder en 1832 euh, de la tuberculose à, 20, à 21 ans. On lui attribue la célèbre phrase « Ma naissance et ma mort, voilà toute mon histoire » parce qu'en fait, il est, on le connaît pour ses dates ben extrêmes oui. de sa vie. Il n'a pas eu le temps de faire grand-chose. Euh, à son son décès, en fait, sa, sa mère qui était euh, qui gouvernait le duché de Parme en Italie avait pré, lui avait prévu euh, la, avait prévu un tombeau pour recevoir sa dépouille à son décès, un sarcophage italien donc de marbre blanc, euh, mais finalement il n'a pas été utilisé par Napoléon II qui a plutôt été enterré en Autriche et euh, dans les années 1860, il y a un marchand de Québec qui se promène à Vienne <rire> euh, pas à Vienne mais plutôt à, en Italie et il découvre le, le monument euh, funéraire qui est vide donc il la jette. Le fait démonter et le, le réinstalle à Québec au cimetière Saint-Charles. Il va le surmonter d'un temple corinthien conçu par Charles Bayerger. Incroyable! Et euh, donc, ce qui fait en sorte que le tombeau de Napoléon II, qui l'a jamais utilisé, bien sûr, mais quand même, se trouve à Québec. C'est un deuxième leg napoléonien. Euh, il n'y a pas euh,
0: beaucoup de traces. À part, il y a des rues Napoléon, là, oui, à Québec. Beaucoup,
1: oui. oui, pas seulement à Québec. Moi-même, j'ai grandi sur une rue Napoléon. Ah! Euh, D'où ta fascination pour le personnage? C'est prédestiné, exactement. <rire> et euh, il y a des rues Napoléon, puis il y a aussi les, le prénom Napoléon qui a été très populaire oui. à une certaine époque. Et on a d'ailleurs eu un premier ministre au Québec qui s'appelait Simon Napoléon Parent, qui a le Québec entre 1900 et 1905. Un libéral euh, qui lui-même est né en 1855 Donc ça fait beaucoup référence au, à l'empereur Napoléon III Plutôt que Napoléon Ier Parce que Napoléon III c'est un, un empereur euh, bourgeois euh, Mais oui. Respectable Donc c'est un prénom qu'on pouvait donner à ses enfants à cette époque-là
0: C'est fascinant Il y a un Napoléon Plouf aussi Je veux dire c'est oui. très oh. dans, Évidemment dans, dans la série du même nom donc c'était euh, c'était pas le cas en France, je pense. Napoléon, il n'y en a pas en France.
1: Euh, si je ne m'abuse. Euh... Je crois que c'était plus délicat là-bas. Oui, hein? C'est ce... comme des Jeanne d'Arc. Oui, oui. Mais même oui. aujourd'hui, c'est un nom qui est beaucoup plus euh, rare, en fait. J ai, j ai ah déjà... ben bah oui. Il doit plus en avoir des Napoléons. Euh, oui, il y en a quand même. J'ai ah bon? rencontré un, un Napoléon de, quelques, de quatre ans, je crois, dans une soirée. Qui était... ah! Donc, c'est un nom qui est encore donné, euh, mais beaucoup plus rarement. Là.
0: Parlons nucléaire maintenant, Dave, parce que tu reviens dans les pages du Devoir avec Marie-Michelle Sioui sur l'histoire de la filière nucléaire du Québec. Puis, euh, on se rappelle, on, on, on se rappelait que Jacques Parizeau avait été favorable au nucléaire au tournant des années 70, mais... Tu euh, as exhumé certaines de ces phrases qui sont spectaculaires, oui, Jacques oui. Parizeau. Euh, J'en cite une là, de, qui vient de ton article. « Il est inutile de se targuer d'être des champions du monde dans la fabrication des chandelles
1: au moment où l'on invente les ampoules électriques. » Oui, Ouh. donc c'est ça. Le, le sujet du nucléaire est revenu sur, à la surface de façon complètement inattendue. Mm -hmm. euh, récemment, quand Michael Sebia euh, d'Hydro-Québec a a évoqué une étude de faisabilité pour relancer Gentilly 2, donc la, la seule centrale qu'on avait au Québec qui a été vraiment active de façon euh, importante. Mm -hmm. euh, et euh, quand, quand il est revenu en commission parlementaire, le 30 novembre dernier, il a évoqué des petits réacteurs nucléaires donc en commission parlementaire. C'est un, une éventualité euh, qui a été évoquée donc en, dans le contexte où il y a un plafonnement de notre production d'électricité. Qu'est-ce qu'on va faire avec le les besoins futurs. Donc, c'est un, un débat qui s'est déjà posé dans le passé. Et dans notre article, on revenait sur la, aux sources de la filière nucléaire au Québec. On associe beaucoup à Parizeau, euh, tout comme on a beaucoup associé l'étapisme à Claude Morin, par oui. exemple. Mais c'est beaucoup plus euh, euh, compliqué que ça. En fait, on, on doit remonter à Jean Lesage, qui était le premier ministre libéral, euh, père de la révolution tranquille. Lui, en 1965, donc, il autorise Hydro-Québec à construire, avec Énergie atomique Canada, la centrale Gentilly 1. Donc, c'est un projet qui était fédéral, mais qu'on avait été, on avait intégré ce projet-là. Euh, et euh, Jacques Parizeau, à ce moment-là, est un conseiller économique de Le Sage. Et lui, il va garder ça en tête, cette idée-là du nucléaire, ça va rester avec lui. Quand il va rejoindre le Parti québécois en 1969, il amène ça, ce, 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 ce dossier-là avec lui. Et puis, au début des années 70, quand Robert Bourassa... Euh, a pris le pouvoir. Lui, il lance le, le chantier hydroélectrique de la l'abbé James. Bon, on a Jacques Parizeau qui est un peu en, en opposition. Et euh, d'ailleurs, on va entendre, c'est ça, M. Bourassa, à l'époque, euh, un extrait qu'on qu a, qu a pu entendre à tout le monde en parlait de Radio-Canada, où il, euh, il fait le pour et le contre du nucléaire en 1971.
0: C'est admis que les coûts d'investissement dans le cas euh, des centrales thermiques ou nucléaires sont inférieurs euh, au cas euh, des centrales hydrauliques. Mais c'est également admis que les frais d'opération des centrales nucléaires et thermiques sont nettement et plus élevés que dans le cas des centrales hydrauliques. Donc, les frais d'opération sont plus élevés dans le cas des, des centrales nucléaires et, et les frais, je dirais aussi, de restauration, quand on veut. Mm -hmm.
1: Mais à euh, l'époque, en, ouais. en 71... Euh, il y avait raison, dans le fond, c'est ça que je veux dire. Ouais. Robert Brossard avait tout à fait raison. Mais il y avait des, des coûts qui étaient difficiles à, à évaluer à l'époque. Ouais. Surtout que la baie James, était très loin. Comment amener l'électricité, les aménagements que ça nécessitait parce oui, il a fallu inventer le fil qui transporte euh, oui. une grande quantité d'électricité. Parce que là-bas, c'est des barrages qui sont différents de ceux qu'on a en tête quand on pense à un barrage sur, oui. par exemple de Manic, où là on a un, un mur en ciment qui, qui, qui bloque une rivière. Là-bas, c'est beaucoup plus du terrassement. <rire> des, des, c'est immense, c'est gigantesque. Donc, euh, et euh, ce qu'on a voulu montrer aussi dans le texte, c'est qu'à l'époque, Jacques Parizeau n'était pas euh, cavalier seul. Là. Il y avait vraiment beaucoup de gens qui pensaient comme lui, à commencer par René Lévesque, qui défendait la filière nucléaire, euh, notamment à titre de chroniqueur au Journal de Montréal… À l'époque, chaque semaine, il avait sa chronique et il en parlait. Et puis, euh, en 1975, ça, c'est un le document ici avec, avec nous, euh, on a le président d'Hydro-Québec, Roland Giroux, euh, qui, lui, a voulu aller plus loin que même que Parizeau. Euh, en fait, lui, il proposait de construire une trentaine de réacteurs nucléaires sur une période de 15 ans. Donc, en, entre 1985 et l'an 2000. Euh, et il y avait même, Hydro-Québec a localisé six emplacements où, où on pourrait mettre oui. ces réacteurs nucléaires-là. Euh, je les ai, ai ici, donc Beauharnois, euh, Grondine à côté de Deschambault, Sainte-Croix sur la rive sud, pas très loin de Lobinière, euh, Montmagny, Saint-Roch-des-Aulnay et Rivière-des-Capes. Donc, euh, c'est vraiment tout le long du Saint-Laurent, on aurait oui. eu des, des cheminées euh, nucléaires, ou en tout cas, on aurait eu des, la silhouette de ces centrales-là. Euh, dire que le paysage euh, n'aurait plus été le même. Un peu moins bucolique. Peut-être, oui.
0: Ouais. Heureusement qu'il y a eu l'accident de Three Miles Island
1: aux États-Unis. Bah, ben, le projet, c'est ça, c'est pas vraiment ça qui va le. le l'empêcher de, de, de naître, c'est plutôt, euh, dans la, en fait, dans les années... Euh, en fait, quand, quand René Lévesque prend le pouvoir en 76 euh, c'est son ministre Guy Joron qui, lui, euh, dévoile une politique énergétique et il va mettre un moratoire sur le développement de cette filière-là et par la suite, ben, la crise économique des années 80, les accidents nucléaires, donc, en Pennsylvanie en 79 et par la suite... Enfin, Tchernobyl, dans les années 80, ça va vraiment euh, jeter un froid sur ce, ces projets-là. –
0: Ça va refroidir, comme on dit, en hein, nucléaire.
1: Oui. – Et en 2012, donc, on a le gouvernement Marois, euh, une de ses toutes premières décisions, ça va être de euh, fermer Gentilly 2. Euh, C'est intéressant dans
0: le texte Vous soulignez que Pierre Duchesne Qui est le biographe de Jacques Parizeau Il est à table
1: évidemment Parce qu'il est ministre de Pauline Marois Et lui il en avait parlé quand il a fait sa biographie oui. du nucléaire Et il me disait que Jacques Parizeau N'aimait pas trop revenir sur cet oui. épisode, <rire> cette période Cette période de sa vie euh, Mais il n'aimait pas non plus parler du budget de l'an 1 Donc il y avait des sujets oui. Qui s'aident nécessairement tabous Il n'était pas très à l'aise Donc il, il ne s'attardait pas trop C'était comme des
0: faux pas dans, dans sa magnifique carrière oui, oui, oui. Ben, merci infiniment, Dave Noël. Merci, Antoine. J'appelle que Dave Noël est historien et journaliste, auteur, entre autres, d'une récente biographie de Chartier de la Binière au Boréal. Et c'est ainsi que se termine La Haut sur la Colline. En ce mardi, merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage, mais c'est aussi le bouche à oreille. Hein. Et euh, je vous dis ben à demain. Cube Radio.